0: Olá, eu sou o Tomás da Silva e seja muito bem-vindo à segunda temporada de Tomás Turbando, o meu podcast para contar para vocês sobre as minhas aventuras no mundo da pegação. As histórias que deram certo, as que deram errado, para te arrancar risadas, te fazer refletir. Aperta o play e vem comigo. E estamos começando o segundo episódio da nova temporada de Tomás Turbando. E eu nem sei como que eu vou começar esse episódio. <risos> mas eu já sei sobre o que, que eu vou falar. Tô perdida no personagem? Tô, mas nem tanto assim. <risos> Ai, Nossa, gente, eu tenho passado por tantas situações de estresse no trabalho, nos últimos dias, nas últimas semanas, que eu não tenho nem palavras... Olha o caminhão passando, caralho. Eu não tenho... Gente, sério. Eu não tenho palavras. Eu não tenho palavras pra dizer... Pra, no, meu Deus. Nas, as últimas semanas tem sido, assim, um inferno. Eu não sei se é porque... <risos> mês que vem é meu aniversário. Eu já entrei no inferno astral. Eu não tô sabendo. <risos> Alguém me avise, por gentileza. Porque tá tudo dando errado. Tá dando... Eu estou entregando... Olha, eu tô entregando centavos na faculdade... <risos> Meu amigo Roberto vai escutar esse, esse episódio, vai ficar puto, mas eu tô entregando centavos na faculdade, tô fazendo tudo nas coxas mesmo, assim, assistindo as aulas, na, na, meu Deus do céu, a, a vontade zero, né, tô tirando nota boa, não sei como, nota boa em atividade, eu não sei como que eu tô, mas enfim... Tô entregando centavos na faculdade e no trabalho também não tá diferente, porque eu tô passando por umas situações assim de estresse tão insuportáveis que, nossa senhora, mas não vou falar sobre isso agora não, porque a história vai se encaixar. <risos> mas eu tô aqui para falar de situações que a gente passa no trabalho. E cara, esses dias eu senti muita falta. Acho que eu já contei isso para vocês na primeira temporada, né? Mas eu senti muita falta do meu trabalho anterior. Pelo simples fato de que eu transava todo dia no meu antigo trabalho. Eu trabalhava num cinema, pra quem não sabe, <risos> pra quem não sabe eu trabalhava num cinema como porteiro, num cinema cult. E eu era porteiro, e eu tô falando isso 20 vezes, mas enfim, eu era porteiro. <risos> e dava pra conseguir sexo muito fácil. É impressionante como nos centros da, da, das, das cidades, das capitais, onde é movimentado, você consegue sexo muito fácil. E se você não anda conseguindo, tem alguma coisa errada. Mas <risos> é muito, é, é muito, é assustador, é assustador. As minhas amigas, as minhas colegas de trabalho, até minha chefe, elas ficam chocadas em como gay consegue um sexo fácil. Eu falo, gente, vocês não estão conseguindo. Por que então? Como assim? <risos> É, e elas falam, nossa Tomás, pra você é tão fácil Você dá uma piscadinha pro cara e tal você, Vocês se sacam Vocês se conhecem Vocês olham no, no olho do outro e já vão E já acontece Por que que pra gente é tão difícil? Eu falei, ah, eu não sei eu não... eu não sei Vocês que lutem, mas enfim é... e Nossa, eu sinto muita Muita saudade de, disso Sabe, dessas aventuras e no dia que eu tava estressado, eu descontava tudo, eu me aliviava, eu relaxava e voltava pra casa numa nice. E aquela sensação de ser desejado também, aquela sensação dos clientes darem em cima de você e você se sentir desejado. Nossa, que saudade. Que saudade de trabalhar <risos> com um monte de camisinhas e um potão de lubrificante Kamed na, na mochila. Gente, sério, era, meu Deus, muito bom, tinha dia que eu transava com cinco caras e eu não sei, não sei de onde que eu tirava tanta libido, tanta libido pra, pra transar, tipo, cinco, seis vezes num dia, eu não sei de onde é que eu tirava, porque hoje em dia eu não tenho mais essa força, acho que é porque eu não estudava, <risos> acho que é porque eu não estudava, eu só trabalhava e, e, e eu tava fazendo academia, então a academia bast ajudou bastante nesse, nesse quesito. Acho que é por isso que essas padrão, essas gay padrão, vivem num cio infernal, né? Num cio da desgraça, que, que meu Deus do céu. Mas, enfim. É, esses dias eu cheguei a essa, essa constatação de que eu sinto falta, porque no, eu trabalho num, num mercado gigantesco. Eu trabalho num, numa rede de atacado gigantesca. Num mercado enorme. E que simplesmente não rola nada. Sendo que em qualquer mercado, qualquer atacado, qualquer supermercado, no centro da cidade, no centro de alguma cidade, no centro de Brasília, qualquer lugar que você chegue, vai estar tá rolando alguma coisa. Vai estar tá rolando um banheirão, vai estar tá rolando olhares, vai estar tá rolando alguma coisa. Uma um emoçãozinha que seja. No meu trabalho não rola porra nenhuma. Porra nenhuma. Gente, sério, não rola nada. Nada. Sabe o que que rola, que eu descobri que rola? Os funcionários se pegando. Que eu descobri que todo mundo... <risos> eu descobri que todo mundo naquela porra de mercado já se pegou. Todo mundo já se pegou. Só eu que não peguei ninguém. E sabe por quê? Por que eu não peguei ninguém? Eu poderia muito bem pegar. Eu poderia muito bem, porque eu já peguei uns carinhas me olhando. Já peguei uns caras me olhando com cara de safado. Com cara de quem quer é uma mamada. Mas, como eu sou muito brincalhão... Muito, de, de, muito falador, muito, tipo, ah, eu falo putaria mesmo, eu brinco, eu falo, eu acho que os caras têm medo de que eu esparre, de que eu abra minha bocona e fale, entendeu? Porque eles querem o sigilo deles. Então, assim, eles acham que eles têm medo de que eu dê uma mamada, eu falo assim, ah, mamei fulano, aí depois ah, o escândalo estoura. Acho que o medo deles é, é esse. Dá pra ver na cara deles. Ou eu tô ficando muito louco, mas dá pra ver na cara deles que é isso. E eu já falei que é isso. Porque, gente, eu descobri nos últimos, nas últimas semanas, nos últimos meses, que todo mundo, já pegou, já pegou todo mundo. O carinha da padaria já comeu umas seis, sete meninas lá. E a minha chefe mesmo já pegou uns três. Essa semana ela tava pegando um. Essa semana ela tava pegando um. Enfiou até o dedo no cu dele. De noite, de madrugada. Ela me mandando mensagem no dia seguinte. Tomás mandou um áudio. Tomás, eu enfio o dedo no cu dele. Gente, foi o auge. O auge. E eu não pego ninguém <risos> naquela porra. Então, assim, eu sinto muita saudade muita saudade da época que eu aprontava horrores no emprego anterior. Meu Deus. <risos> Quando eu lembro, assim, parece que foi há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás. Mas rolou rolou, e aí que tá, rolou uma estação bem legal no trabalho estava eu lá fora do mercado pra quem não sabe eu, 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 eu que cuido dos carrinhos do, do, do supermercado, cuido mas eu vado de tudo, cuido dos carrinhos, opero caixa ajudo na, na reposição ajudo na padaria até no refeitório eu já ajudei tudo quanto é lugar eu tô eu sou onisciente, onipresente na, na porra daquele mercado e aí estava eu lá fora fazendo uma ronda pra ver se tinha um carrinho lá fora e tal. E tinha um cara me encarando. Um cara fazendo caminhada e me encarando. E eu já tinha visto esse cara me encarando. E eu pensei, meu Deus, será que esse cara tá querendo alguma coisa? Não é possível. Não é possível. E esse cara encarava. Aí ele corria assim um pouquinho, parava, me encarava de novo. Aí eu comecei, comecei a mexer no celular pra fingir e tal, pra disfarçar, pra ver se ele tava mesmo me encarando. E ele continuava me encarando. Falei, gente, não é possível. E aí foi que eu falei: ah, vou dar uma. Vou dar uma sacada aqui pra ver. Peguei no pau. Peguei no pau, assim, daquela apertada, assim, aquela insinuada. E esse cara olhou pra mim. <risos> Ele olhou pra mim com a cara tão grande de desejo. E fez que sim com a cabeça. Ele fez que sim com a cabeça. Eu não acreditei. Eu falei, meu Deus do céu. E isso foi o quê? Foi. Estamos em março? Isso foi em fevereiro, foi um mês atrás. Ele fez que cinco a cabeça, eu falei, cara, não é possível, ele continuou a caminhada dele, eu fui trabalhar, aí uns 20 minutos depois eu fiz outra ronda ao redor do mercado, ele passou de novo correndo, e aí ele correu até mim, continuou correndo até um posto onde não tinha ninguém, parou lá e ficou fazendo alongamento, eu falei, acho que ele quer conversar, né, fui lá conversar com o cara, e ele falou que tava morrendo de vontade, que tava querendo mesmo... <risos> Meu Deus, um surto. Que tava querendo mesmo, mas que era casado com outro cara, não sei quantos anos, pipipi, popopop, que não sei o quê, que não podia passar WhatsApp, que não podia pegar meu WhatsApp. Eu falei, você quer ir lá em casa? Você quer ir lá em casa? Aí ele, agora, eu falei, não, querido, pelo amor de Deus, tem que ser de manhã, né? Ele, ah, pode ser, pode ser. Isso foi o quê? Foi numa segunda. Foi numa segunda e... Ele apareceu aqui em casa numa quarta. ai que eu tô duro pra te dar, eu tô duro pra fazer a porra toda e aí fazer acontecer, eu falei nossa, com certeza, porque eu também tava morrendo de tesão eu tava num tesão fudido que eu falei, quando eu pegar esse cara eu vou arregaçar o cu dele e... <risos> e aí, tá passei meu endereço pra ele ele memorizou, expliquei pra ele como chegar e no outro dia de manhã ele tava aqui em casa no outro dia de manhã aliás, no outro dia não, quarta-feira isso foi na segunda isso foi na segunda na quarta-feira de manhã, ele estava aparecendo aqui em casa. De manhã cedo, eu aqui esperando ele, umas nove horas da manhã, quando ele passou. Eu tava jogando Pokémon, eu tava jogando Pokémon Go no celular, e já tinha feito as coisas da faculdade na, na terça, pra na quarta-feira, não tem nada pra fazer pra curtir com o cara, né? Então eu tava jogando Pokémon e tal, e eu reparei a hora que ele chegou. Ele chegou aqui em casa, nove... <risos> E 29 da manhã, porque eu tava com o celular na mão, bloqueando a tela do celular, que ele entrou aqui em casa. 9h29. Gente, esse cara saiu aqui de casa às 9h34. Às 9h34, ele tava saindo. <risos> Aí vocês vão pensar assim, meu Deus, que gay surtado, cronometrando o tempo de transa. Gente, não tinha como não. Porque na hora que ele saiu daqui de casa, eu tava tão puto que eu desbloqueei o celular pra ir jo continuar jogando meu Pokémonzinho. Eu falei, a única, a única coisa que vai me desestressar é jogar o meu Pokémonzinho, porque puta que pariu. Aí quando eu fui desbloquear o celular, eu vi que era 9h34 ainda. Cara. <risos> não, simplesmente o que aconteceu? Ele chegou. Ficou peladaço, ele tava super tímido, super travado. eu falei, ah, eu vou fazer esse cara relaxar, porque nisso eu sou bom. Se coisas é coisa que eu sou bom, é fazer uma pessoa relaxar. Quem me segue no Twitter sabe. <risos> e aí tá, fui chupar o cu do cara, né? Ele tirou a roupa, ele já ficou, ele foi ficando peladão. Ele tava tímido, travado, mas ele já foi ficando peladaço. Ele tirou a roupa, aí beitei ele na cama, levantei as pernas dele e fui chupar o cozinho dele. Falei, vou chupar o cozinho dele pra ele dar uma relaxada. Fui chupar o cozinho, tava gostoso, do jeito que eu gosto, aquele cheiro de, de macho, aquela coisa gostosa, soquei a língua no cu dele, o cara gozou, acho que eu não dei nem três estocadas com a língua no cu dele, o cara gozou, ele começou a se tremer e eu vi que ele tava gozando, a única reação que eu tive foi botar o pau dele na minha boca e tomar a porra dele, que inclusive era bem docinha, tipo, eu fiquei, sabe, e eu vi que ele tava com vergonha, Tadinho, eu vi que ele tava com vergonha de ter gozado rápido e tal, eu não sei se ele tava há muito tempo sem ficar com outra pessoa, se tava ficando com o marido dele, o marido dele não tá satisfazendo ele, não tá fazendo o que ele gosta, é, não sei se foi a primeira vez que ele ficou com outra pessoa além do marido dele, não sei se eles têm relação aberta ou fechada, não faço a menor ideia, mas ele gozou, então assim, foi tão rápido, tipo, os cinco minutos, nesses cinco minutos que deu tempo dele vestir, tirar a roupa totalmente e vestir de novo ou seja, não foram nem dois minutos <risos> que ódio <risos> e eu fiquei. o que me deixou puto não foi isso, não foi com ele, não fiquei puto com ele, lógico, eu sei que acontece eu, eu sei que acontece da pessoa goza rápido eu sei que acontece da pessoa brochar, a pessoa não, não tá bem já aconteceu comigo, eu acho no, super normal você brochar eu já brochei inúmeras vezes, por N situações por N motivos é, eu já gozei rápido também inúmeras vezes, é, é super normal, não tô aqui pra cobrar nada de ninguém, também não quero ser cobrado nunca, às vezes a gente realmente não tá bem, ou a gente, às vezes a gente realmente tá com muito tesão, mas tipo, eu criei tanta expectativa em cima disso, <risos> porque eu tava com tanto tesão nesse cara, esse cara dando em cima de mim, esse cara me olhando, eu tava com tanto tesão nessa situação, que eu, eu, eu achava que eu ia arrasar com esse cara, eu, eu, eu fiquei num tesão tão desgraçado, eu tava louco pra dar um trato nesse cara e eu não consegui nem mostrar metade do que eu sei fazer, a minha raiva é essa, eu não consegui mostrar pro cara nem metade do que eu sei fazer ai meu Deus, um surto um surto, assim, de milhões mas vocês acham que acabou por aí? pois como diria meu amigo Roberto não <risos> não acabou por aí é, pelo menos com esse cara acabou com esse cara vi ele lá no mercado mais umas duas vezes fazendo compra, inclusive com o marido dele e ele me olhando estranho como se eu fosse chegar pra falar com ele falar pro marido dele alguma coisa eu hein Ele que lute o marido dele, o marido é dele não meu mas enfim, hoje, hoje é sexta, sexta dia 11 de março, tô aqui gravando de manhã pra soltar pra vocês até uma da tarde já soltar o episódio pra vocês. No sábado da semana passada, eu passei por uma situação muito estressante no trabalho, mas eu vou resumir muito resumidamente. Um cliente me acusou de ter quebrado a lanterna do carro dele com o um carrinho, porque eu esbarrei o carrinho no carro dele, mas realmente o carrinho pegou de lado no carro dele. Eu já tinha certeza que não tinha como esse carrinho quebrar aquela lanterna daquele jeito, que, que ele me acusou de ter quebrado, ele foi me mostrar, ele foi um escroto comigo, pra ser bem, bem, bem sincero assim, resumir, ele foi um escroto comigo, eu já tava mega estressado, então pra não ser grosso com ele eu fui frio, e essa foi, isso foi o que pegou, eu fui frio com ele e os meus gerentes ficaram putos comigo, porque eu fui frio com ele. Acho que o povo queria que eu me ajoelhasse aos pés dele, pedisse desculpa, assumisse a culpa, e eu falei, olha, se o senhor não acredita em mim, porque eu falei pra ele, olha, não tem como ter quebrado, não tem como esse carrinho ter quebrado, eu passei bem devagarinho do lado do seu carro, realmente, encostou no seu carro o carrinho, mas foi na lateral, foi na lataria não arranhou e tal, a gente foi lá ver, averiguar. O cara não acreditou. Eu falei, olha, se o senhor não tá acreditando, então pede pra ver as filmagens. Tem câmeras em todos os postes, pede pra ver as filmagens. A gente vai lá dentro e a gente pede pra ver as filmagens. O cara espumou pra cima de mim. O cara virou o bicho. Assim, aqueles velhos be, é, aqueles velhos bem B-17 mesmo, aqueles que apertaram 17 com força. <risos> Enfim, o cara espumou pra cima de mim e isso acabou com o meu dia. Meu sábado foi um lixo, mas no final do expediente, querida, foi Deus. Deus botou um macho no meu caminho. Estava eu, já, depois do fechamento do mercado, o pessoal lá arrumando o mercado pra fechar. E eu ao redor do mercado fazendo uma ronda pra ver se não tinha ficado nenhum carrinho pra trás. Porque eu sempre faço. E tinha um cara sentado numa calçada perto, ao lado do mercado, bêbado. Mas ele não tava aquele bêbado de cair, de, de... Ele só tava aquele bêbado alegre, sabe? Ele tava alegre, meio assim... Alegre até demais. <risos> e aí, quando eu passei do lado dele, ele levantou, começou a me seguir, me olhava com uma cara assim de safado. Eu falei, gente, não tô acreditando nisso. Será? Será? E aí ele... Aí eu puxei papo, falei, e aí, boa noite, ele, boa noite, tal. Ah, tá só o ouro? como é que tá a sua noite, tá só o ouro, eu falei, olha, tá uma merda, pra ser bem sincero com você, tá uma merda, ele, aí, como é que faz pra melhorar, eu falei, olha, eu queria chupar uma rola, fui bem sincero, <risos> fui bem sincero já na esperança, eu falei, olha, esse cara vai me dar um soco na cara, mas pela cara dele, era lógico que ele estava querendo, nossa senhora, eu falei, olha, eu queria chupar uma rola, a única coisa que salvaria a minha mãe foi eu chupar uma piroca, ele olhou pra mim e falou, pode ser a minha? porque seria muito bom se fosse a minha. Falei, mas com certeza. Falei, mas com certeza. Com certeza, com toda certeza. Eu falei, olha, ainda tô em horário de trabalho, eu vou lá dentro, só bater o ponto. E você me espera aqui? Pode ser? Ah, tá, pode ser. Aí eu subi, entrei no mercado. Nossa, o carro de som passa na hora desse, meu Deus do céu. Enfim, subi, bati o meu ponto saí, as meninas estavam me esperando, o pessoal que mora aqui perto de casa estava me esperando pra gente subir, eu falei, não, gente, eu vou ali me resolver com um macho. <risos> o povo olhou pra mim, Tomás, mentira, eu falei, vou ali me resolver com um macho, vou ali, tchau, pra vocês, porque eu preciso desestressar. E fui. A gente foi pra uma rua que fica perto do mercado, que é escura, não passa ninguém, não tem câmera, não tem nada. Nossa, Tomás, você não tem medo? Não. <risos> é Nossa. Eu pensei, que esse cara tá bêbado, o pau dele nem vai subir. Não sei porque que eu tô. Por que eu tô entrando nisso. Mas fomos, né? Chegando lá, me ajoelhei de. Eu de uniforme, de uniforme, porque eu não, não levo outra roupa na mochila. Vou começar a levar, porque tem acontecido essas coisas ultimamente. Me ajoelhei no meio da rua. Averiguei se não tinha câmera, se não tinha ninguém olhando, não tinha nada. Já era 11 da noite, num sábado. Me ajoelhei lindamente. Esse cara botou a piroca pra fora. <risos> Ai, meu Deus, e que piroca. O bicho botou a pica pra fora. Mas pensa numa pica bonita. Meu Deus do céu, gente, eu tô salivando só de lembrar. <risos> Aquela pirocona preta, assim, com a cabeça rosa aquela cabeça bonita grossona, dura, dura eu, eu não dava nada pelo cara eu pensei que ele não ia conseguir nem endurecer o pau porque ele tava meio, meio bêbado mas ele tava num tesão desgraçado o bicho tava num tesão fudido, que a piroca dele parecia uma barra de ferro de tão dura meu amor mas eu caí de boca mas eu caí de boca que eu descontei todo o meu estresse naquela mamada mas eu mamei igual um bezerro esfomeado e ainda tava suado, aquele cheiro de pica, não tava sujo, não era sujo, era aquele cheiro de pau, aquele cheiro de homem, aquele cheiro de piroca, aquele cheiro natural de uma pica, querido, mas eu mamei, mamei guloso, eu mamei tão guloso, tão guloso que a baba escorria pelo, pelo canto da minha boca, escorria pelo saco dele, pingava no chão. E ele sem as calças, com as pernas abertas, e eu de joelho, batendo uma e mamando ele. E ele implorando, pelo amor de Deus, pra comer meu cu. Eu falei, não, querida, você não vai comer. Você não vai me comer. Já basta, né, que quem escutou o primeiro episódio da nova temporada sabe que fui passivo tem pouco tempo. E é uma coisa que acontece uma vez a cada cinco anos, três anos, olha lá é muito difícil, o cara tem que me deixar com muito tesão e muito à vontade pra conseguir que eu seja passivo. Porque eu não vou conseguir. Assim, só tipo, ai, me dá o cu aqui que bora. Não, não é assim. E... Mas eu continuei amamado, eu continuei mamei, mamei, mamei. Eu passei mais de meia hora mamando, depois que a minha boca tava cansada que eu não aguentava mais, ele falou, eu não vou gozar. Eu não vou conseguir gozar, porque eu bebi muito. Eu já demoro. Quando eu quando eu bebo, aí que eu demoro mais, eu não vou conseguir. Imagina se eu tivesse inventado de dar minha bunda pra esse cara. Ele tinha arregaçado meu toba. <risos> ele teria arregaçado meu toba. Meu Deus do céu. Mas aí eu continuei e falei assim, ah, então eu vou gozar. Aí, ah, tudo bem. Aí eu continuei mamando, 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 batendo um até gozar. E gozei. E aí eu levantei ele e olhei assim pra mim, ah, você não quer ir lá pra casa, não? Eu falei, não, querido, eu tenho que ir pra casa. Infelizmente, eu tenho que ir pra casa, mas se a gente se esbarrar de novo, aí o doutor é mamado ele falou, ah, eu vou querer, com certeza <risos> e ele tava com o celular na mão, o meu erro foi não ter pegado o celular dele e colocado o meu número lá pra ele me chamar <risos> mas assim, eu saí de lá revigorado revigorado todo o mal humor que eu tava todo o estresse saiu das minhas costas assim, num grau, e aí eu subi fui subindo pra casa a minha chefe ainda tava no ponto de ônibus esperando o ônibus e aí, aí tava ela e, e, e mais um, um amigo nosso do trabalho, que também é também é bicha, também é uma xixa louca, também uma passivona. E ela, meu Deus, o Tomás, lá vem o Tomás. Meu Deus do céu. Depois de ter mamado horrores, eu falei, com certeza, minha querida, eu mamei. <risos> Olha como é que eu me comporto com a minha chefe. Com certeza, minha querida, eu mamei horrores. E ela, nossa... Realmente, você tirou um peso das costas, né? Que você tava pesado, você tá leve, assim, num grau. Eu falei, é, yeah, tô leve. Gente, sério. Me... Nossa, Regina participando aqui do podcast, né? Pulando em cima do guarda-roupa. Meu pai até Cara, eu desestressei, assim, num nível que... Parecia que eu tinha tirado o mundo das minhas costas. Depois dessa mamada. E aí que tá. Que vocês pensam que acabou... <risos> Isso foi um sábado. No domingo, estava eu lá puto de novo da minha vida, porque eu odeio trabalhar no domingo. No domingo eu tenho que entrar mais cedo. Eu entro duas da tarde no trabalho. No domingo eu tenho que entrar meio-dia. Ah, mas você sai mais cedo. Sim, mas eu odeio entrar mais cedo. Eu odeio, detesto. Muda minha rotina, muda meu cronograma, muda tudo. Eu tenho que começar a fazer as coisas tudo mais cedo. Eu tenho que acordar mais cedo. Ai, Enfim, taurino, né? Taurino gosta de rotina. E aí eu entro mais cedo no trabalho, tava lá puto porque trabalhar no domingo já é uma merda trabalhar no domingo já é uma bosta uma bostona estava lá putaço da minha vida e aí tipo umas umas duas, três da tarde chegou um motoboy lá com um cliente no, na garupa e ele foi descer da, da moto o motoboy começou a pregar pra ele falar que Jesus existe, Jesus aquilo pá, não sei eu saí de perto, nisso o cliente passou e foi ao banheiro Aí, aí eu fui ao banheiro também, né? Tava com a mão suja. Eu falei assim: ah, eu vou lavar minha mão. Fui ao banheiro naturalmente. Não esperava nada, que nada fosse acontecer. Não... Sério mesmo, não fui com maldade, não fui com malícia. Fui lavar a mão. Tô lá lavando a mão. O cliente sai do, da cabine, lava a mão também, começou a puxar papo comigo. E começou a me encarar. E, tipo, eu nunca desconfiaria daquele cara, nada daquele cara. Ele, tipo, ele, não, ele tinha zero, zero trejeito, zero. Enfim. Só que ele me começou a me encarar me devorando com os olhos. Eu falei, gente, não é possível. Não é possível. O cara começou a me encarar real. Eu falei, gente, será? <risos> de novo, será? Mais um carro de som. Meu Deus do céu. A triste vida de um gay periférico. <risos> Mas ele começou a me encarar. Eu falei, não, não é possível. Não é possível. E ele me encarando e tal, não sei o que. Começou a olhar pro meu pau assim. Falei, cara, não. E aí, de novo, fui tentar a técnica né, da, da pegada. Peguei no pau. Eu já tava com o pau duro dele ficar me encarando. Peguei no pau. O cara, na hora, tirou a máscara, olhou pra mim e perguntou. Nossa, tô parecendo um narrador de conta erótico aqui. Tirou a máscara, olhou pra mim e perguntou: Posso pegar? Foi mais. Com certeza, meu querido. Ele já me arrastou pra cabine. Ele me arrastou pra cabine. A gente aproveitou que não tinha movimento no domingo. Ele me arrastou pra cabine. Sentou. Sentou na privada com a, com a tampa fechada. Mas ele caiu ele, ele abriu o meu zíper. Ele, ele abriu a minha calça com tanta força. Ele tava tão desesperado pra mamar. Que o botão da minha calça voou longe. E esse cara me pagou um dos melhores boquetes que eu já recebi. Na minha vida. Acho que... Ele só perde pro Adriano, inclusive Adriano, se você estiver escutando, e quem escutou a primeira temporada também sabe quem é Adriano. <risos> é, um beijo pra você, Adriano. É... <risos> Adriano e eu, no final do ano passado, passamos um perrengue num banheirão, hein, que eu tenho que contar sobre isso também. Mas, voltando ao assunto, o cara me deu uma mamada, que assim, ele só perde pro Adriano. Uma das melhores mamadas que eu já recebi na minha vida. Cara, esse cara mamou guloso. Ele babava no meu pau. E eu, e eu mordendo o meu punho, assim. Ó, eu apoiava, apoiava uma mão assim, na parede do banheiro. E a outra eu mordia, assim. ele mamando, 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 mamando. E eu mordendo o meu punho, assim. A minha mão fechada, assim. Pra não gemer. Porque minha vontade era de urrar. Eu tinha vontade de urrar de tanto tesão que eu tava, porque foi tão inesperado, eu não esperava, eu não, quem esperava? Ninguém esperava, <risos> você, aí eu conto pra você da mamada que eu recebi no banheiro do, do trabalho e você me disse, você esperava ou não, <risos> cara, foi delicioso, foi uma das melhores mamadas que eu recebi na minha vida, o cara acabou comigo, ele acabou comigo, ele me, nossa senhora, eu gozei na garganta dele de um jeito, que eu não sei como é que ele não se afogou em tanta porra. Porque foi muita porra. Puta que pariu, foi leite até umas horas. <risos> Cara, ele me aliviou de um jeito que todo o estresse que eu tava também <risos> sumiu. <risos> sumiu. E aí que eu, que enquanto ele, e a gente se limpava pra sair do banheiro, eu ouvi a aliança enorme no dedo dele. Aquela aliançona grossa que se derreter, dá pra fazer um portão dourado. Ele, é, ah, eu sou casado, tá? não sei o que, não sei o que, não sei o que. Nossa, mas eu quero repetir, eu quero repetir com você e tá? tal, num lugar mais calmo. Eu falei, com certeza. Mas sem sombra de dúvidas, meu querido. Saquei meu celular, botei na mão dele e falei, aqui, ó, bote seu número aqui, por favor. E ele botou o númerozinho dele lá, bonitinho, no meu celular. E mais tarde trocamos mensagens, né? Depois que eu saí do trabalho, a gente trocou umas mensagenzinhas. Isso foi no domingo. Segunda-feira de manhã ele já estava na minha cama de quatro <risos> segunda-feira de manhã ele já estava aqui em casa mas levando pica até umas horas que foi. Meio... esse cara acabou comigo a gente deu três seguidas e tipo assim, eu não costumo dar nem duas pra mim é, acabou, tchau e benção não, só se rolar uma química, rolar uma, uma conversa, rolar uma química muito bacana da gente ficar junto horas e a gente dar duas, três, mas se não, é tchau e benção, e com esse filho da puta, ele tava sedento, sedento, a gente deu três seguidas, de tipo oito da manhã, ele chegou aqui em casa oito né, da manhã e foi embora depois de meio dia, eu nem sei de onde é que eu tirei forças. Eu não sei nem de onde é que eu tirei forças. De onde é que eu tirei forças. Pra ir trabalhar. <risos> pra ir trabalhar na segunda. Porque puta que pariu. Que delícia. Que, 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 que puta experiência do caralho. Que puta experiência do caralho foi, foi essa. É, nossa, foi o... E quando quando rolou no domingo eu pensei, caralho, o final de semana de milhões. Porque Deus... <risos> Foi Deus que botou na minha vida o, o, o cara de sábado e esse cara de domingo, gente, porque não é possível. O estresse que eu tava passando no meu trabalho com várias situações, que eu também nem, nem vou ficar comentando aqui, mas rolaram várias outras situações, além do cliente da, da lanterna, do, do carro, é, que inclusive ele tá me acusando até agora, já prometeu entrar na justiça... Meu gerente, meu gerente pediu para a gente pegar o, o, o carrinho e simular num carro do mesmo modelo. A gente simulou, a gente faltou botar o carrinho em cima do carro do cliente, que esse carrinho não encosta de forma alguma na, na, na porra da lanterna. Ele simplesmente não passa nem perto da porra da lanterna, porque a lataria do carro não deixa. Eu quebrei aquela lanterna como? Com poder da mente? Eu sou o que agora? A Wanda? Ai, meu Deus do céu... O ódio que eu estou daquele cara não é, sério, não é nem desse planeiro, desse mundo. Mas, enfim, isso não é situação que eu tô nem contando aqui pra vocês, que o foco aqui do podcast é a putaria, né? É a putaria, e a putaria rendeu gostoso. Puta que me pariu, porque eu tô com as pernas bambas... Hoje, hoje, hoje o quê? Sexta-feira. Eu tô com as pernas bambas até hoje, eu não sei como eu tô dando conta de trabalhar, porque esse cara acabou comigo. Ele me deu uma surra de cu do caralho. Gente, ele foi sair aqui de casa. Ele foi sair aqui de casa. E aí ele não quis sair. Ele simplesmente ele ia saindo, voltou, fechou o portão, arrancou minha cueca e começou a me mamar na área de serviço. E aí eu, e Nessa foi a terceira, né? Essa foi a terceira vez. E aí, meu filho, eu torei ele na área de serviço de novo. A terceira foi na área de serviço mesmo. Torei ele na área de serviço deliciosamente. O bicho garrou, o bicho grudou numa grade que tem aqui em casa que dá para a área dos fundos, ele grudou na grade igual um macaquinho. <risos> ele é pequenininho, parrudinho, ele é tipo, ele é aquele casado, aquele casado comum. Ele é pequenininho, parrudo, meio ursinho, casado com mulher e tal. Ele grudou que nem um macaquinho na, na, <risos> na grade, empinou o cuzão e eu cando, socando, 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 socando. Cara que filho da puta insaciável <risos> ah, e foi o final de semana de milhões, e a semana já começou maravilhosa com essa trepada deliciosa de segunda-feira, viu, eu tinha que contar isso aqui pra vocês, porque nem eu tô acreditando até agora e a semana que começou muito bem, obrigado quase termina em desgraça porque ontem à noite, voltando de uma pegação deliciosa um cara completamente bêbado que não se aguentava nem em pé simplesmente me parou na rua pra anunciar um assalto ele simplesmente me parou na rua completamente bêbado o cara de 1,50m eu com 1,82m o cara de 1,50m que não baixa nem na minha cintura completamente bêbado cambaleando <risos> me parou na rua pra anunciar um assalto e essa já é a quinta, quinta, sexta vez que eu tento gravar essa parte do, do episódio. Porque toda vez que eu vou falar isso em voz alta, eu tenho uma crise de riso. Porque não é... Sério. Não... Gente, sério, não parece nem real isso. Eu tô até agora me perguntando se isso não foi um sonho, um delírio, uma alucinação, porque eu só sei que é real porque a minha mão tá doendo até agora, do murrão que eu dei no meio da força dele, mas eu nunca dei um murro na cara de alguém com tanto gosto, que todo o estresse que eu tinha encralacrado dentro de mim, como diria nosso queridíssimo e eterno Paulo Gustavo, que tava encralacrado esse estresse dentro de mim, saiu nesse socão que eu dei na cara dele, mas eu nunca dei um soco na cara de alguém com tanto gosto, que nem eu dei na cara desse filho da puta. Mas isso é história pro próximo episódio, tá? Que eu tanto prometi e finalmente vem aí. O episódio sobre perrengues de pegação, tá? Quem nunca, né? Quem nunca saiu pra dar uma mamada de madrugada e sofreu um assalto? Quem nunca foi fazer um banheirão e foi flagrado? Quem nunca foi pra uma pegaçãozinha de parque e perdeu a chave do carro e teve que voltar a pé pra casa, né? Quem nunca? Inclusive, se vocês tiverem alguma história bem inusitada, mas tem que ser bem inusitada mesmo, viu? Porque eu não vou estar parando aqui o podcast pra contar histórias em minha boca, não. Entendeu? Se você tiver uma história, assim, bem inusitada, de, de perrengue, assim, que você tenha passado alguma pegação que você foi fazer... Pode mandar lá para podcast tomasturbando@gmail.com, mas é tomasturbando com z, tomás com z, podcast tomasturbando@gmail.com. Se a sua história for muito inusitada mesmo assim, eu conto aqui. <risos> Se não, fica com Deus, tá? Mas é isso aí, gente. Um beijo para vocês, um ótimo final de semana, com muita putaria, muita pegação. Cachorro da vizinha Latino aqui, filha da puta. Mas é isso aí. Muito obrigado pelo carinho de sempre. Muito obrigado pela audiência de vocês, pela confiança. Um beijo no cozinho. E até o próximo episódio de Tô Masturbando.